0: ¿Qué tal amigos? Antes de empezar el capítulo 7 de esta semana, quería pues desearles un, un feliz fin de año. Espero que, que hayan pasado un muy buen 24 y 25 de diciembre con sus seres queridos. Yo sé que es un año complicado, pero les deseo nuevamente para lo que resta del año y lo que resta, bueno, para, lo que, para cuando empiece un, un año lleno de éxitos. De mucha salud y sobre todo de mucha felicidad. Mientras haya salud, lo demás viene solo. Entonces, pásenla muy bien con sus seres queridos. Cuídense mucho. Intenten no salir de casa. Si lo hacen, pues, que sea con las medidas. Ya pronto acabará esto para que volvamos un poco a la normalidad. Les deseo lo mejor. Les agradezco por creer en el proyecto. Es el último podcast del año. Y bueno... Mucho éxito, les mando un abrazo a todos, pásenla muy bien, disfrútense, fiesten rico y nada, feliz año, feliz fin de año, mucho éxito Y hey, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro capítulo más en Desde la Tribuna 23 es el séptimo capítulo de este podcast, su podcast, y sinceramente el agradecimiento hacia, hacia su gran apoyo, hacia el apoyo que le han dado al proyecto, es muy grande de mi parte. La verdad es que les, bueno, veo una gran respuesta por parte de todos ustedes, poco a poco vamos creciendo, en un mes ya somos varios los que seguimos el, el podcast. Pero bueno, antes de seguir quería pedirles, ya saben que no olviden suscribirse, compartir o recomendar el podcast es de mucha ayuda para mí y eso también ayuda a que vayamos creciendo poco a poco y a que la, a que la gente se vaya enterando un poco, un poco de, lo que, de lo que hacemos yo soy Gabriel Vargas y los invito ya saben a que traigan su taza con leche, su taza con café o su vaso con agua y ahora sí empecemos bueno el podcast de hoy va dedicado al número 7 ese número 7 que muchos lo consideran su número favorito, su número de la suerte. Ese número 7, perdón, que hace referencia en concreto a uno de los dos mejores jugadores para mí en la historia del fútbol. Yo sé que se están imaginando tal vez quién sea, yo creo que todo el mundo lo conoce. Bueno, él es Cristiano Ronaldo, un jugador que ha luchado desde el primer día que empezó a ser futbolista por ser el mejor y el más preparado para ello. Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro, el bicho como se le conoce, nació el 5 de febrero de 1985 en un barrio obrero en la isla portuguesa de Madeira, siendo él uno de cuatro hermanos en su familia, un hermano y dos hermanas aparte de él. Su madre declaró que antes de que diera luz a Cristiano... Pensó en abortarlo por los mismos problemas que cargaba su padre con el alcoholismo, la mala economía que tenía su familia, pero el doctor se negó a hacer el procedimiento. Hoy, si nos ponemos a pensar, pues podemos darle las gracias pues, a ese doctor porque pues salvó la vida de uno de los más históricos en el fútbol mundial. Cristiano desde muy pequeño mostró sus decepcionales aptitudes para el fútbol y también teniendo como ídolos a sus compatriotas y también leyendas Rui Costa, Fernando Couto y Luis Figo. A los 8 años jugaba en el equipo de la Andorinha, club donde por cierto sufría bullying por parte de sus compañeros ya que su padre en ese momento limpiaba los vidrios de los vestuarios para poder vivir o sobrevivir. Imagínate lo que han de pensar actualmente aquellos que se burlaban de Cristiano. A los 10 ya se lo disputaban los dos equipos mayores de la isla, el Marítimo y el Club Deportivo Nacional. El padre del jugador fue quien decidió que jugara para el último. También cabe destacar que en una entrevista en el 2015, Ronaldo declaró que nunca tuvo una buena relación con su padre, quien como mencioné tenía un problema de alcoholismo. Y desafortunadamente falleció a causa del mismo problema. Otro de los momentos más duros ocurrió cuando él tenía 14 años. Cuando aparte de la muerte de su padre, su hermano Hugo cayó en las drogas. Pero el momento más duro de su carrera también fue cuando después de pasar las pruebas a los 11 años, tuvo que marcharse solo a Lisboa la gran capital de Portugal, para perseguir su sueño de convertirse en futbolista profesional tras haber fichado con el Sporting. Irme de casa fue el momento más duro, fue complicado, intenso, comentó el delantero en alguna ocasión. También hay que añadir que fue un momento duro para su madre, la señora Dolores Aveiro, quien para mantener a Cristiano tenía que comprarle los implementos que necesitaba y pues tenía que trabajar como personal de limpieza y aparte como cocinera. Una vez estando en su nueva etapa con el club de la capital, al portugués se le asignaron psicólogos, tutores personalizados que le orientaban en sus estudios e incluso médicos que observaban su crecimiento físico, lo que contribuyó a su formación como persona y futbolista. Cuando Cristiano tenía 15 años fue diagnosticado con un problema en el corazón que pudo haberle forzado a retirarse de jugar fútbol. El Sporting de Lisboa le informó a su madre sobre el problema, quien, obviamente consciente de los riesgos que podía tener la enfermedad o el problema, le dio permiso a su hijo de poder asistir al hospital. Posterior a eso, se sometió a una operación en la que se analizó a través de cirugía láser el área del corazón que estaba causando el problema. La cirugía se realizó por la mañana y Cristiano fue dado de alta del hospital esa misma tarde y pocos días después volvió a, a entrenar. En el Sporting cabe destacar que entrenaba hasta altas horas de la noche en el gimnasio, mucho más que sus compañeros. Siempre se quedaba en el campo practicando los tiros libres, lloviera o no. Desde pequeño podíamos darnos cuenta que se veía esa actitud de Lusitano de superarse día tras día. También Cristiano trabajó como recogepelotas en los partidos del primer equipo del Sporting para así poder enviar dinero a su familia. Le pagaban 5 euros por partido, pero cuando lo subieron al primer equipo su salario ascendió a los 2.000 euros mensuales. También ayudó a su hermano Hugo a rehabilitarse de su dependencia a las drogas y a su hermana Katia la apoyó para que lograra su sueño de convertirse en cantante de pop porque para eso contrató a un gran productor de una famosa cantante, el productor de la muy conocida y muy famosa y polémica Lady Gaga. No había dudas de que era un futbolista especial, su talento era superlativo. Rápidamente despuntó como un jugador habilidoso, capaz de hacer maravillas con el balón, a los 17 años ya había debutado en primera división. Tras debutar en el año 2001 con la selección portuguesa sub-17, con la que disputó dos partidos del campeonato europeo en el 2002, fue ascendido por las distintas categorías hasta que en el año 2003 fue convocado por primera vez a la selección portuguesa sub-21, donde con el conjunto de esa categoría, Lograron clasificarse para la Eurocopa Sub-21 del 2004, donde derrotaron a Francia en un partido definitivo de playoff. Y bueno, pues, a ser uno de los referentes del equipo en esa fase de clasificación, no, no pudo disputar el torneo, donde en su lugar eh, tuvo que asistir al, al torneo Esperanza de Toulon en 2003, después de un gran campeonato vencieron en la final a la selección italiana 3 a 1 conquistando el, el tercer título para su país en esa prestigiosa competencia mundial, ese torneo muy conocido por muchos de los que están escuchando este podcast el torneo Esperanza de Toulon es un torneo que se hace para los las categorías inferiores donde más que nada es para observar eh, pues a los jugadores se, le, se les invita a ciertas selecciones de, del mundo, no a la mayoría may, eh, La mayoría de las selecciones que son invitadas son europeas También llegan a invitar, bueno ha llegado a ir México, han llegado a ir selecciones asiáticas Y bueno de ese torneo han sido eh, descubiertos varios jóvenes para así llevárselos al, a las primeras divisiones de, de cada uno de los países allá en Europa De cada una de las ligas más que nada sirve como para un escalón para que los, los jugadores sean bueno, se den a conocer un poco más Bueno, llegaba el turno de su debut profesional con eh, el Sporting de Lisboa Fue en el partido de clasificación para la Liga de Campeones de la UEFA, la Champions League El 14 de agosto del 2002 frente al Inter de Milán Su debut en primera división se produjo el 30 de septiembre Frente al Sporting Club de Braga donde el equipo cayó desafortunadamente derrotado con un marcador de 4-2. Sin embargo, en su segundo partido de liga, jugado el 7 de octubre ante el More Moreirense Fútbol Club, Cristiano anotó dos goles en el 3-0 final, lo que causó entre la afición y la prensa una grata impresión, y así pasando a formar parte del grupo de habituales del primer equipo del Sporting. También podemos destacar que Cristiano se convirtió en el primer jugador del Sporting en pasar por las juveniles, el equipo filial y el primer equipo en una misma temporada. Podríamos darnos cuenta o podemos darnos cuenta que su ambición era y es enorme. Imagínate haber tenido la posibilidad de haberlo fichado desde que era un joven, con 17 años y no haberlo hecho. Yo creo que esas historias son muy, muy... No muy comunes, pero normalmente pasa con los mejores jugadores del mundo. Cuando hay equipos que lo rechazan y años después sale a la, a, la, a, la, a la vista. O sea, se da a conocer pues que dicho jugador que fue rechazado por varios clubes termina siendo muy bueno. Pues eso le ocurrió en 2002 a Cristiano cuando estuvo cerca de firmar por la Juventus. Mediante un intercambio por el chileno Marcelo Salas. Pero este último se negó a jugar en el fútbol portugués. Fue observado por primera vez por Gerard Julier, El gerente de Liverpool. Pero se negó a ficharlo por considerarlo demasiado joven. Y porque tenía que desarrollar aún más sus habilidades. Tal vez este directivo se esté dando de topes. O se llegó a dar de topes por... Por haber, no, no despreciado a Cristiano Pero por no haberle dado la oportunidad De terminar de desarrollarse con ellos Pero bueno, en el verano de 2003 El Sporting y el Manchester United Disputaron un encuentro amistoso Con motivo de la inauguración del estadio José Albalade Para la Eurocopa del 2004 El joven delantero llamó la atención Del entrenador Sir Alex Ferguson Quien logró el traspaso del futbolista Ese mismo verano por 17 millones un récord para un jugador de su edad en ese entonces Claro que cantidad que ahorita sería prácticamente nada A comparación de lo que se paga hoy en día por los jóvenes Pues promesa Para la temporada 2003-2004 Ronaldo se convirtió en el primer jugador portugués En la historia del Manchester United Y a pesar de haber pedido el número 28 El que tenía en el Sporting El entrenador Sir Alex Ferguson le asignó el dorsal Número 7, número que había dejado el excapitán del Manchester, el mediocampista y muy famoso inglés David Beckham. Y el número 7 también había sido utilizado por leyendas como, bueno, leyendas del club como George Best y Eric Cantona. Utilizar el número 7 le sirvió como una motivación extra para Ronaldo. Un elemento clave en su desarrollo. En Inglaterra fue su mismo entrenador Sir Alex Ferguson, a quien describeños años después como su padre futbolístico y una de las personas más importantes en su carrera. Sin duda uno de los mejores entrenadores en la historia del Manchester y en la historia del fútbol. Hizo su debut en la Premier League el 16 de agosto del 2003 ante el Bolton cuando ingresó en el minuto 60 y recibió una gran ovación y una gran, una gran crítica por parte del ya mencionado George Best, donde lo describió como el debut más excitante que ha visto en muchos años. Marcó su primer gol eh, justamente de falta directa en la victoria 3-0 sobre el Portsmouth el 1 de noviembre en Old Trafford. En aquella primera temporada de Cristiano en Inglaterra logró ganar solamente un título y fue la FA Cup, sus actuaciones le valieron para que en el año 2004 formase parte de la selección portuguesa, la selección mayor que participó en la Eurocopa del 2004. En este torneo disputó seis partidos, anotando su primer gol con la selección absoluta justo en el primer partido en la derrota frente a Grecia, equipo que posteriormente los derrotó en la final. Y hay una imagen de Cristiano donde se le ve... Muy joven, llorando por aquella derrota en la final, pero el tiempo nos damos cuenta que le tenía guardado una recompensa años después, consecuencia a su enorme trabajo y a su enorme dedicación. En su segundo año creció como futbolista, asentándose como uno de los mejores jóvenes del fútbol mundial, se afianzó en la titularidad del equipo y se propuso mejorar su registro goleador. Y bueno, a pesar de que no lo consiguió, terminó la temporada con 9 goles en 50 partidos, pero siendo clave en, en prácticamente todos los, los partidos donde estuvo jugando. Tras un mal inicio en la Liga 2005-2006, en la que anotó en los primeros partidos el gol número 1000 del club en la, en la historia de la Premier League, fue nombrado por la FIFA Pro. El mejor jugador joven del año, firmando algunas de sus mejores actuaciones como jugador del Manchester frente a equipos como el Bolton, el Fulham, el Portsmouth, el Wigan Athletic. Donde por cierto fue, fue contra el último equipo mencionado, donde le ganaron la final de la FA Cup, en la que Ronaldo terminó anotando el tercer gol de dicha final. En su, en su tercera temporada, en Inglaterra, Ronaldo estuvo involucrado en varios incidentes. Fue sancionado por un partido por la UEFA por levantarle el dedo, <ríe> por hacer una señal obscena a los aficionados del Benfica, y fue expulsado en el delby de Manchester cuando le hizo una falta al jugador del Manchester City, Andy Cole. Durante esa temporada también tuvo varios problemas con el delantero histórico, el holandés Ruth Van Nistelrooy, quien... Criticó la forma de jugar del portugués También cabe destacar que en el Mundial de Alemania del 2006 En un enfrentamiento entre Portugal e Inglaterra Y tras una falta en la que se vio involucrado Con su compañero Wayne Rooney Cristiano le exigió al árbitro que expulsara Al inglés del partido Esto provocó la derrota de Inglaterra Y posteriormente el abucheo por parte de los aficionados Del Manchester United y esto, más que nada, yo creo que fue reacción porque en ese entonces Wayne Rooney tenía demasiado nombre y Cristiano apenas estaba ganando el suyo con la afición de los Red Devils. Entonces, yo creo que es por eso que la, la afición reaccionó de esa forma. Y bueno, eso ocasionó que varios rumores eh, salieran a la luz donde se decía que se marcharía en ese año a España. Pero Ronaldo decidió... Eh, quedarse en el club y demostrarles de qué estaba hecho. A pesar del incidente, la temporada sería la, la explosión definitiva de Cristian en el equipo, rompiendo la barrera de los 20 goles y ganando la Premier League por primera vez. Su progresión lo llevó a ser designado en noviembre y diciembre por la Barclays Premier League como el jugador del mes, siendo el, tercero, el tercer jugador en lograrlo, y también por el diario Portugués fue reconocido como el Deportista Portugués del Año. Esto por su importante contribución a la expansión del fútbol portugués a través del mundo. Una parte clave del crecimiento de Cristiano fue su entrenamiento personal con el preparador del equipo René Mullenstein, Meulen, quien le enseñó a ser más impredecible, a mejorar su juego en equipo, y a capitalizar sus chances de gol antes que esperar la oportunidad para marcar los goles estéticos. De los cuales él ya era pues, conocido. Esa temporada la concluyó siendo galardonado por la Asociación de Futbolistas Profesionales. Con los premios de Jugador del Año y Jugador Joven del Año. Sus actuaciones le llevaron por fin a una final europea. El 21 de mayo del 2008, cuando disputó la final de la Liga de Campeones de la UEFA Champions League, frente al también club inglés, el Chelsea. Fue el autor del único gol de su club en el empate final, por lo que el partido terminó decidiéndose desde los 11 pasos, desde el justo manchón penal. Ronaldo erró el primer penal, se termina resbalando cabe destacar que también se estaba cayendo fuertemente el cielo, estaba cayendo una lluvia muy fuerte pero pese a su fallo también hubo dos fallos muy importantes en la tanda de penales uno por parte del defensa rival John Terry y otro por parte del francés Nicolás Anelka lo que ocasionó que el error de Cristiano quedara en el olvido y le diera así su primer título continental fue nombrado el jugador del torneo y también el máximo goleador del mismo al concluir dicha campaña, Cristiano Ronaldo marcó 42 goles, 31 de ellos fueron en Liga, también fue galardonado con el FIFA, con el FIFA World Player, en el 11 de oro también estuvo eh, incluido y también ganó el Balón de Oro, premio que no conseguía un jugador del conjunto de Manchester desde hace desde hacía 40 años, en, en aquel año del 2008. También se le concedió la bota de oro por sus 31 tantos en la Premier League, y su rendimiento no decayó y en el invierno ganó la Copa Mundial de Clubes del 2008. Siendo nombrado como el segundo mejor jugador del torneo. Solamente por detrás de su compañero, justo antes mencionado, Wayne Rooney. Sin duda Cristiano quería todos los récords posibles y en cada partido lo demostraría. E iría por ellos. Durante el verano del 2008... Se especuló sobre esa posible salida del jugador al Real Madrid, club que siempre mostró pues, su mayor interés por el futbolista. Sin embargo, las negociaciones se pospusieron para la temporada siguiente, firmando un precontrato en diciembre del 2008. Esto mientras se recuperaba de una lesión que posiblemente le tendría fuera de los terrenos de juegos hasta el mes de octubre de dicho año. Luego de siete exitosas temporadas en Manchester, Cristiano se convirtió en el principal objetivo del equipo. El Real Madrid. El 6 de junio del 2009, tras meses de negociación, el club inglés aceptó una astronómica oferta de 80 millones. Siendo el fichaje más caro en la historia del fútbol para entonces. Fue presentado con el dorsal número 9. Esto debido a que... El capitán del club, Raúl, ya tenía el dorsal número 7 en esa temporada. CR7 fue presentado por la leyenda madridista Alfredo Di Stéfano, por todo lo alto en el Santiago Bernabéu, ante 80.000 personas, algo que nunca antes se había visto en una presentación de un futbolista. Sus debuts oficiales se produjeron en un partido de liga frente al Depor de la Coruña, donde marcó el gol de la victoria. ...y en un partido de Liga de Campeones frente al Zurich... ...donde anotó dos goles en la victoria 5-2 del cuadro blanco. En las primeras temporadas con Cristiano Ronaldo en la delantera... ...el Madrid solo había conquistado... ...bueno, solo conquistó un título... ...y ese fue el de la Liga en 2011-2012... ...y había fracasado en tres intentos... ...por ganar en aquel entonces la ansiada décima. Esto también se debía a, al mal planteamiento deportivo... Más que al, al rendimiento de su principal estrella Ya que Cristiano siguió acreditando su gran valía Y mejorando tras año año tras año su registro goleador En el año 2011 se llevó el trofeo Pichichi Al máximo goleador de la liga española Batiendo además otro récord eh, Con 41 tantos Sus registros aumentaron Con un espectacular final de liga Donde anotó a domicilio frente al Sevilla otro póker de goles, luego un hat-trick frente al Getafe y cuatro más en total en otros dos partidos que dejarían su marca personal en 40 goles. Esto haría que superara el récord histórico de Hugo Sánchez y de Telmo Sarra de 38 goles en una misma temporada. Terminó la temporada con 53 goles en 54 partidos en todas las competiciones, récords que compartió junto al, a otro astro del fútbol, el argentino Lionel Messi. En esa temporada Cristiano terminó recibiendo la bota de oro. El 13 de febrero de 2013 se enfrentó por primera vez desde que fichó por el equipo madrileño a su ex equipo el Manchester United. Esto en un encuentro correspondiente a la ida de octavos de la UEFA Champions League. En esta eliminatoria Ronaldo marcó dos tantos que le valieron la clasificación para la siguiente ronda. Los goles, bueno, en los dos goles que, que anota Cristiano eh, pidió disculpas, se disculpó con la gente de Manchester, esto haciendo honor a su pasado rojo. El primer gol fue en un salto, o sea, completamente extraordinario, donde se mantuvo en el aire y con un testarazo de frente fue cuando marca el 1-0 venciendo a David de Gea. Y el segundo fue en el partido de vuelta. Donde significó el triunfo 2 a 1 que sentenció prácticamente la eliminatoria. Con ese gol, el número 47 en su registro particular se convirtió en el portugués con más goles en la Copa de Europa, superando a una leyenda y un mítico portugués Eusebio. Bueno, si no han visto el tipo de saltos que hace Cristiano, se los recomiendo bastante. O sea, es un salto fuera de serie. Pero bueno, llegaría la temporada 2013-2014, etapa donde Cristiano confesó como una de las mejores de su vida, o prácticamente donde estaba en la mejor forma en toda su vida. Y en ese año llegaría un anseado título para los merengues, la histórica décima, esa que empata Ramos al 94 con un gol de cabeza y en tiempos extra lo sentenciaban los madridistas, incluyendo un gol de CR7 por la vía penal. El gran momento de Cristiano continuaba y en la siguiente temporada, Ronaldo estableció una nueva marca personal al anotar 61 goles en todas las competencias. Además de su mejor arranque goleado en la liga, con 15 goles en los primeros 8 encuentros, así de loco, y su hat-trick número 23 en liga. Esto también lo convirtió en el jugador más rápido en llegar a 200 goles en la primera división de España luego lograría eh, conseguir el mundial de clubes con su equipo y esto le haría conseguir también su segundo balón de oro consecutivo para la temporada 2015-2016 eh, Carlo Ancelotti, Carleto Ancelotti acabaría destituido de su cargo al no conseguir los objetivos que le habían plasmado los directivos de la escuadra blanca y sería sustituido por Rafa Benítez esta sería la temporada donde Ronaldo se consagraría como el máximo goleador histórico de Real Madrid, primero en la Liga y luego en todas las competencias. El 12 de septiembre Cristiano anotó 5 goles al español, superando la marca de Raúl con 230 goles en Liga. Un mes después, el 16 de octubre, volvió a superar a Raúl González, cuando anotó el segundo gol de Levante para superar su total histórico con 324 goles. Además, Ronaldo se convirtió en el máximo velador histórico de la UEFA Champions League luego de anotar un hat-trick al Shakhtar Donetsk de Turquía, de Ucrania, perdón, el Shakhtar de Ucrania. Además, llegó a los 500 goles en el club y país el 30 de septiembre luego de anotarle dos goles al Malmo. A pesar de eso y de que Cristiano siguiera obteniendo demasiados récords, el Madrid tenía un pésimo inicio de liga. Rafa Benítez sería destituido del cargo en enero y lo reemplazaría a la leyenda francesa Zinedine Zidane. Cristiano después se colocó como el segundo máximo goleador en la historia del campeonato de liga tras superar los 250 goles logrados por Telmo Sarra y en ese mismo año conseguirían el Madrid y él la undécima Champions League por y por sexto año consecutivo terminaría con más de 50 goles. En ese histórico 2016, también le ayudaría a conseguir el primer título en la historia de su país al vencer en la final de la Eurocopa a la escuadra de Francia. Aunque desafortunadamente para Cristiano, en dicha final saldría lesionado desde los primeros minutos, aunque eso no sería impedimento para que el bicho no los apoyara desde el banquillo. Posteriormente, para la temporada 2016-2017, por la liga se convirtió en el máximo goleador de la historia del derby madrileño, luego de anotarle un triplete al Athletic, al Atlético de Madrid, su rival de ciudad, con 18 goles. Para inicios del 2017 ganaría su quinto balón de oro y el primer FIFA The Best, una, un premio antiguo, bueno, un premio que resurgió y ante, anteriormente se daba al jugador mundial de la FIFA. En la Champions 2016-2017, la que para mí ha sido la mejor Champions de Cristiano, alcanzaría uno de, los mejor, uno de sus mejores estados de forma en toda su carrera. En la ida de los cuartos de final, luego de que el Madrid empezara perdiendo, Cristiano anotaría un doblete para poner una ventaja en la serie a favor de su equipo. En la vuelta, los alemanes llevarían el partido a tiempo extra, donde Cristiano remataría el partido con un triplete perfecto triplete perfecto es anotar un gol con la izquierda, un gol con la derecha y otro con la cabeza. Y además también alcanzaría para lograr los 100 goles en dicha competencia. En los cuartos de final, ah, la, la etapa anterior fueron los, los, los cuartos, esta es la, en la semifinal. Esta vez le tocaba contra el Atlético de Madrid, donde Cristiano tendría un partido sobresaliente... Despachando Al equipo del Cholo con otro triplete Y en la final Ante la Juve Cristiano abriría el marcador Y luego anotaría el tercer gol En el 4 a 1 contundente Que le propinarían los madridistas Al equipo italiano Terminaría el torneo con 12 goles Siendo la quinta vez consecutiva Que se superaba la decena de goles En la competición europea Y se proclamaba también el máximo goleador Primer y único En lograr ambos registros hasta la fecha. Ya para la temporada 2017-2018, Ronaldo empezaría su temporada marcándole un golazo al Barcelona en la final de la Supercopa de España, aunque acabaría ese partido con una expulsión por una supuesta agresión en contra del árbitro. Esa temporada también es muy recordada por parte de los madridistas, ya que el 3 de abril Cristiano convirtió los dos primeros goles en la victoria de 3 a 0 ante la Juventus en la instancia de los cuartos de final de la Champions League siendo el segundo un golazo de chilena yo creo que de los mejores goles que he visto en la historia de la Champions este gol es descrito como, como un gol de PlayStation porque el defensor Andrea Barzagli con el pie de Ronaldo a dos metros y medio del, del suelo pues el estadio lo ovacionó bastante Incluso jugadores y, y entrenadores. Y es que Carvajal recupera el balón. Se va hacia el área grande. Mete el centro de una media vuelta. Cristiano entre tres se eleva. Sin pensarlo se avienta a la chilena. Y termina marcando un golazo. Todo el mundo estaba vuelto loco. Todo el mundo estaba impresionado. Y el único que estaba seguro de lo que había hecho. Había sido el bicho. Se levantó, como les digo, dos metros y medio. Barzagli con, su, con el pie de Cristiano al lado de, de su cabeza. Bufón se quedó parado, todo el estado se paralizó. Eh, Fernando paloma y Mero Kempes, quien estaba narrando el partido, se volvieron locos. Y bueno, me, me, me gusta contar este gol porque yo creo que ha sido de los mejores que he visto y porque todo el mundo ovacionó a Cristiano por el... Pues por la obra de arte que había, que había hecho el, el portugués. Bueno, en la final del torneo, el Real Madrid derrotaría a Liverpool 3 a 1. Significando esto la quinta Champions para Cristiano. Y la décimo tercera para el club. En una conferencia de prensa tras ese partido, Cristiano dio a entender que podía haber acabado su etapa en el club. Luego de coronarse tricampeón de Europa. Y finalizó su entrevista dejando su característico grito de celebración. ¿Es ¡Ese grito! <ríe> bueno, llegaría a su etapa en la Juventus. El martes 10 de julio del 2018 se haría oficial su traspaso por 105 millones de euros al club italiano. Y Ronaldo debutaría de forma oficial en el primer partido de la primera jornada de la Serie A en un encuentro de visita ante el Kievo, donde la Juve terminaría ganando 3-2. Aunque Cristiano no, no marcó en ese partido, eh, terminó creando varias ocasiones de gol y asociándose perfectamente con sus compañeros. El 16 de septiembre marcó su primer gol esta vez. Con el equipo bianconero frente al Sassuolo. En la jornada 4 de la Serie A. Esto también para darle la victoria a su equipo 2 por 1 Y el 16 de enero del 2019 ganaría su primer título. Sería la Supercopa de Italia contra el Milán. Posteriormente, dos meses después. El 12 de marzo marcaría su primer hat-trick con la Vecchia Signora. En la vuelta de los octavos de final. Frente al Atlético de Madrid remontando el 2-0 en contra que había ocurrido en la ida. Otro de los grandes partidos que se le aplauden al astro portugués. Ronaldo, esa temporada, terminó ganando el Scudetto por primera vez. Y con este trofeo ya lograría ganar 3 de las 5 grandes ligas. Bueno, en conclusión, yo creo que Cristiano para mí... Para muchos es un jugador Dinámico y veloz Que aprovecha bastante bien Los espacios ofensivos Con esa Pierna derecha, aunque también sabe manejar Bien la zurda Le permite jugar por las dos bandas Desborda muy bien Por los costados constantemente Esto debido a la facilidad que tiene Para salir por fuera o por dentro Y a sus buenos regates Ah, también un dato Cristiano cuando era muy joven, cuando recién estaba en Manchester se ponía pesas en las piernas y con esas intentaba driblar poco a poco y posterior a bueno, después de, de, de haberlo practicado con las pesas en las piernas, se las quitaba y él confiesa que era un muy buen no truco, sino tip trabajo para que sus piernas estuvieran más ligeras y a la hora de driblar pues no no hubiera o no hubiera problema para para que sus piernas no, no se atoraran. También su buen manejo de balón le permite acelerar jugadas. Esta misma velocidad también le otorga una ventaja considerable para encarar a las defensivas contrarias. Es un jugador muy veloz y según la FIFA es el cuarto jugador más rápido del mundo. Con una velocidad punta de 33.6 km por hora. Su estatura es 1.85 km. Y su capacidad física hacen de él un notable saltador, como les mencioné al principio cuando termina saltando. Y no, no es su, no, el único gol que les conté con del Manchester United que le mete a De Gea, donde brinca como 3 metros, 2-3 metros y el brazo se le queda pegado. No ha sido el único gol donde Cristiano se eleva. Aparte se mantiene congelado en el aire y remata eh, con un buen golpeo de cabeza. Han sido, han sido más goles los que Cristiano se ha quedado Fijo en el aire, se los recomiendo bastante, que los vean, que los busquen. Sin embargo, y a pesar de su gran capacidad para soltar, también aprovecha más su colocación para ganarle la espalda a la defensiva. También Ronaldo se caracterizó al principio de su carrera, esta vez, bueno, los últimos años no tanto, pero por lanzar muy bien los, los lanzamientos directos, los tiros libres. Y es que hay un gol muy bueno que fue nominado al Puskas, me parece que fue, fue ganador del Puskas Donde contra el Porto Desde una distancia Yo creo que como de tres cuartos de cancha Un poquito más atrás Termina Da un tiro libre Termina metiendo al ángulo hace un, el, el balón hace un efecto Abre y termina cerrando Y termina clavándose en el ángulo La verdad es que también es un muy buen gol Me parece que fue en el año 2006 o 2007 La verdad no recuerdo muy bien Pero si pueden buscarlo en, en internet En Youtube se los recomiendo bastante y es que hay que ser sinceros, la calidad de cristiano nadie la niega Pero más que admirar su calidad, que obviamente la tiene La gente también le admira esa, capa esa capacidad de ser un líder De ser alguien que no se conformó con lo poco o mucho que ya tenía desde el principio Y siempre quiso superarse día a día Trabajando más de lo que trabajaba la demás gente, sus demás compañeros y también sabiendo cómo, cómo, cómo ser mejor, cómo ir practicando y cómo escalar y cuánto esforzarse para hacer lo que es hoy cristiano. Yo creo que no hay discusión. Entre él y Messi se pelean. El, yo no sé, el, el primer lugar para ser el mejor jugador de la historia del fútbol. Para muchos, para muchos será top 3, para muchos top 5, top 10, no lo sé. También es cuestión de gustos, cuestión de admirar. El tipo de juego de cada jugador. Pero lo que no lo que no, no entra en duda. Es el talento y la capacidad que tiene. Uno no puede negar que Cristiano si no puede ser de los mejores de la historia. Pues porque sería faltarle el respeto a la calidad. Que sigue demostrando aún con 38 años. Y que ha demostrado por toda su, su carrera. Desde que debutó en el 2002. O sea son casi 20 años manteniéndose a tope. obviamente creciendo poco a poco. Y son casi... No, son más de 10 años manteniéndose en la élite Peleando ahí por ser el mejor jugador del, del mundo año con año junto con Messi Ahí hubo... Este año les ganó Lewandowski y hace 3 me parece les ganó Modric Pero bueno, eso no justifica De todas maneras estuvieron ahí en la terna Cristiano y Messi Bueno, para mí es de los mejores jugadores Yo lo incluyo en esos dos Pero bueno, también será gusto de cada quien Opinión de cada quien pero yo creo que Cristiano es una persona digna de admirar y podemos tomarle como ejemplo esa parte de, de tener en cuenta que nunca es, nunca es suficiente con el talento, siempre se necesita más que talento, trabajo, constancia, dedicación, compromiso y sobre todo pues ganas de superarse porque no hay imposibles en la vida, Cristiano se supo... Se, sobreponer a los obstáculos que le puso la vida, a la enfermedad que tuvo con el, en el corazón, al problema con su padre, al problema de su hermano, a su problema económico. Eso no le, no le impidió lograr lo que ha logrado hasta hoy y lo que me imagino quiere seguir logrando el portugués. Pero bueno amigos, eso es todo. La verdad me dio mucho gusto que escucharan esta historia. Tal vez muchos ya la sabían, tal vez no completa, algunos datos sí. Pero bueno, es un ejemplo de, de la constancia que uno tiene que tener para, para poder ser, pues si no el mejor de los mejores. Y porque mi papá bien dice que el éxito o el esfuerzo no te garantiza nada, pero el no hacerlo te garantiza prácticamente el fracaso. Y Cristiano es un gran ejemplo de, de esta frase. Pero bueno, eso es todo amigos. Muchas gracias por acompañarme una semana más. Un día más. Un capítulo más. No olviden suscribirse. Darle. Compartir. Seguir. Descárguenlo. Recomiéndenme. También si gustan. Mandarme sus sugerencias. Para algún. Capítulo. Las estaré tomando. Ya he recibido varias. Entonces. Mis redes sociales son. Arroba y Gabo. VVE. En Instagram. Y en Twitter. Es Gabo 9702. Pero bueno amigos. Eso es todo. Cuídense mucho. Traten de no salir, quédense en su casa, disfruten a su familia y, y bueno, felices fiestas más que nada, que sea un buen fin de año, que sea un gran año, un gran inicio de año para todos, que sea un año muy exitoso, con mucha salud más que nada y ya van a ver que, que teniendo eso, lo demás se da solo. Cuídense mucho, felices fiestas, les mando un gran abrazo. Muy bien, tomar agua. Chau, chau.